0: Welche Art von Freund würdest du gerne für deine Freunde sein? Wenn ich die Frage beantworten müsste, würde ich, glaube ich, sagen, ich möchte jemand sein, der immer für die andere Person da ist. Ich würde immer zuhören bei Problemen. Ich würde immer versuchen, Lösungen zu finden, Ratschläge zu geben, die Leute, die ich gerne habe, irgendwie weiterzubringen und zu unterstützen, zu supporten, immer fair zu sein und irgendwie ja, vor allem auch ganz viel Spaß mit denen zu haben, dass die andere Person sich bei mir wohlfühlt, sich nicht verstellen muss. Ich glaube, ich möchte gerne so ein Safe Space für meine Freunde sein und ähm, würde mir wünschen, dass meine Freunde das so sehen und ähm, dass ich so, ein, so eine Freundin für die bin, die immer da ist, die immer irgendwie was Konstruktives auch zu sagen hat und ich würde mir wünschen, dass meine Freunde mich als eine Person sehen, die, die nicht böse wäre, wenn sie mal irgendwie was zu sagen haben oder wenn sie mal was stört. So, Ich will, dass meine Freunde das Gefühl haben, sie könnten immer zu mir kommen und auch mal Kritik äußern, ohne dass sie das Gefühl haben, ich wäre jetzt menschlich total verletzt. So, Ja, ich glaube, so, so eine Freundin würde ich sein für meine Freunde. Und damit herzlich willkommen bei Hannas Haus. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ähm, wie ihr erahnen könnt, geht die heutige Folge um Freundschaft, Friendships. Ich habe nämlich euch in der Instagram-Story gefragt nach Themen und Anregungen, die ihr vielleicht für meinen Podcast habt. Und ganz viele Leute haben über Freundschaftssachen gefragt oder haben das Thema Freundschaft, Fake Friends oder so angesprochen. Und ich habe schon recht oft, glaube ich, in meinem Podcast eigentlich darüber gesprochen. Aber dadurch, dass ich den ja jetzt mittlerweile schon drei Jahre habe, also seit 2019, glaube ich, dass sich so Ansichten, Erfahrungen und Meinungen ja immer so ein bisschen ändern können. Und deswegen mache ich heute nochmal eine neue Folge darüber, einfach mit Ansichten aus heutiger Sicht. Oh, mega doppelt gemoppelt, aber das wird sein. Und nicht wundern, ich bin wirklich vor einer halben Stunde aufgestanden. Ich wollte den Podcast eigentlich gestern Abend aufnehmen. Aber irgendwie habe ich das nicht mehr gepackt, weil es schon so spät war. Und dann dachte ich, okay, ich mache das jetzt ähm, morgen früh und mache das jetzt auch. Deswegen, vielleicht kriege ich noch ein bisschen verschlafen oder nicht ganz so wie immer. Oder vielleicht finde ich mal Worte nicht so schnell, aber ich glaube, es ist auch vollkommen okay. Aber wir starten jetzt erstmal rein mit unserem äh, mit unserem Ritual seit ein paar Wochen, Ups und Downs der Woche. Und ich finde, das ist so cool, weil ich damit auch so ein bisschen die Woche so Revue passieren lasse. Fangen wir erstmal an mit den Downs der Woche. Es war doof. Es war vieles doof letzte Woche, muss ich sagen, weil ich äh, krank doll PMS irgendwie hatte. Und ich weiß, es sind immer so too much information, habe ich mal das Gefühl, aber irgendwie auch nicht. Also ich hatte ganz doll so PMS. In den letzten Monaten habe ich schon so ein bisschen gemerkt, irgendwie verändert sich so mein, mein PMS-Verhalten, <lacht> ähm, weil ich sonst nie so Fressattacken hatte oder nie so irgendwie so richtig Bock auf ganz viel Essen hatte, so vor meinen Tagen. Und das hatte ich jetzt aber die letzten Monate und ich war so, okay, irgendwas ist anders. Und das hatte ich aber diesen Monat zum Beispiel eigentlich fast gar nicht wieder. Aber mir ging es richtig schlecht. Also ich war richtig, meine Social Battery war so down. Ich war so schlecht drauf und irgendwie krank motivationslos Also wirklich, ich hatte so ein krasses Motivationstief. Ich war überhaupt nicht, sozial aktiv irgendwie, hatte auch dazu überhaupt keine Lust, selbst mich dann irgendwie so mit meinen besten Freunden so zu treffen und es hat mich richtig sad gemacht und es war einfach voll schwer, weil ich mir ja dann selber auch im Kopf immer so viel Druck mache, auch mit meiner Bachelorarbeit und mit, ähm, ja, einfach Sachen, die ich vielleicht verpassen könnte, wenn ich jetzt da nicht mitgehe oder so und deswegen habe ich mich auch mal rausgezwungen und gesagt, okay, ähm, ich mache das jetzt mal mit oder ich gehe jetzt mal dahin und so. Und ich habe mich ja auch drauf gefreut, so aber es war irgendwie schwieriger für mich als sonst. Und es hat mich geärgert einfach, weil ich sowas dann immer so, ich will es nicht verschwendete Zeit nennen, aber irgendwie so traurig darüber bin, dass ich die Zeit nicht irgendwie besser nutzen konnte. Andererseits denke ich mir aber so, wenn ich mich wirklich gar nicht danach gefühlt habe, dann ist das auch voll fein. Und ja, aber es ist nur irgendwie so schade, um die viele Zeit, die so durch so doofe... PMS verloren geht, also das ärgert mich immer ziemlich doll. Ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, vielleicht habt ihr ja so ein paar Tipps, um da so ein bisschen entgegenzuwirken, weil wie gesagt, habe ich das noch nicht so lang, dass ich so darüber, also dass ich wirklich dann so viele Tage vor, bevor ich überhaupt meine Tage bekomme und wo es mir ja sowieso schlecht geht, dann irgendwie so drauf bin und ich bin da so Zeit drüber, weil dann ist ja immer so gefühlt so ein halber Monat um, also es sind ja immer so anderthalb Wochen, die dann irgendwie so richtig, richtig für den Arsch eigentlich sind. Und das würde ich irgendwie gerne ändern. Also falls ihr damit irgendwelche Erfahrungen habt oder so, könnt ihr mir gerne mal schreiben. Ähm, dann probiere ich so ein paar Sachen mal aus, die mir da vielleicht helfen könnten. Und mit diesem ne, mit diesen Gedanken oder mit meinem, mit meinem physischen Verhältnis äh, ging dann eben auch so, eine, so ein psychischer Druck einher. Und ich habe mich mit auch Mädels ab und zu getroffen und äh, ich habe Sachen unternommen und so jetzt auf keinen Fall in dem Ausmaß, wie ich es irgendwie sonst mache. Aber ich hatte dann irgendwie so schnell ein schlechtes Gewissen. Ich habe die ganze Zeit gedacht, boah, die anderen müssen jetzt denken, wenn ich sage, ich habe keine Lust, ich bin richtig scheiße und langweilig und keine gute Freundin oder so. Und andererseits hatte ich aber immer die Stimme in meinem Kopf, wenn du keine Lust hast, dann mach's doch auch nicht, Hannah. Wirklich, das bringt doch auch nichts. Und gute Freunde sollten das eigentlich akzeptieren, wenn man mal sagt, okay, ich möchte jetzt nicht noch mitkommen oder ich möchte jetzt nach Hause gehen und ich möchte, ne? Klar, immer so, dass man keine anderen Leute verletzt, das ist immer so meine Devise, aber ich will mich überhaupt nicht mehr so dazu zwingen und irgendwie ähm, Sachen machen, auf die ich eigentlich keine Lust habe, so. Aber wie gesagt, immer in so einem fairen Ausmaß. Aber das war irgendwie diese Woche richtig schwer, weil ich so schnell ein schlechtes Gewissen hatte, weil ich wirklich oft gesagt habe, nee, ich möchte heute nicht oder ich habe heute keine Lust oder… Keine Ahnung, dann gebe ich aber trotzdem teilweise nach so und bin so, na gut, okay, wenn jetzt alle damit hingehen oder wenn alle das jetzt machen, so, dann mache ich das jetzt auch und das ärgert mich wieder. so, Weil manchmal sind das so richtig tolle Erfahrungen und manchmal ne, bin ich so, boah, geil, dass ich da jetzt noch mitgegangen bin oder dass ich da noch länger geblieben bin oder so, weil man irgendwie noch neue Leute kennengelernt hat oder, weiß ich nicht, es geiles Essen gab oder man gute Gespräche geführt hat. Aber teilweise ist es auch so, dass ich mich dann so hingezwungen habe und dann da saß und so war, okay ja, hätte jetzt nicht so sein müssen aber ja, das ist irgendwie so ein bisschen das fiel mir irgendwie letzte Woche so ein bisschen schwierig so, weil ich finde das ist generell voll der Konflikt irgendwie immer im Kopf so andere Leute zu pleasen, während man sich selber eigentlich nicht so wohl fühlt aber man wüsste auch, wenn man das jetzt nicht macht dass die andere Person dann enttäuscht wäre oder, keine Ahnung, irgendwie sauer oder wie ich vorhin auch gesagt habe, so dass man irgendwie das Gefühl hat, man ist keine gute Freundin oder so und das will ich halt auch nicht. Also keine Ahnung, es ist für mich diese Woche voll der Konflikt gewesen. Und ich habe irgendwie auch noch keine Lösung dafür, außer dass ich sagen kann oder sagen möchte, dass ich will, dass meine Freunde das auch verstehen, wenn ich mal keine Lust drauf habe. Und ich habe das Gefühl, dass das überwiegend auf jeden Fall so ist. Und ja, dass niemand einmal sauer sein sollte, nur weil er mal sagt, er hat keine Lust. Das finde ich, das ist so legitim. Ich finde, das ist das Legitimste der Welt, mal zu sagen, ich habe heute keine Lust, ne, mich mit dir zu treffen. Außer man hat dieses Treffen schon eine Woche im Vorher rausgeplant. Und dann sagt man so eine Stunde vorher ab, weil man sagt, ach ja, ich fühle mich gerade doch nicht so, ich habe keine Lust. Aber wenn es darum geht, ey, hast du Bock heute was zu machen? Und man fühlt sich aber selber überhaupt nicht. Und dann sagt man, ja, eher nicht, ich habe irgendwie heute nicht so Lust, irgendwie, ich fühle mich nicht danach, dann sollte man das akzeptieren, finde ich. Oder wenn man sagt, oh, ich bin schon echt müde, ich bin irgendwie nicht mehr so auf der Höhe, so, ich würde jetzt schon nach Hause gehen. Ach klar, gar kein Problem, wir sehen uns ja morgen oder wir machen ja dann nochmal was oder irgendwie so. Sollte auch voll fein sein und man sollte sich da nicht irgendwie doofe Kommentare anhören müssen, nur weil man irgendwie das nicht so fühlt in dem Moment. Wie gesagt, immer fair und ohne andere zu verletzen, finde ich. Also... Ne? Aber ja, das war diese Woche so ein bisschen mein, mein Down. Ach, ich habe noch einen Down mir sogar aufgeschrieben. Eigentlich ist es ein Up. Andererseits ist es aber auch irgendwie ein Down, weil, okay. Die Story mit dem Podcast-Mikrofon geht nämlich weiter, Leute. Mit der Post, wie, die ich euch, glaube ich, vor zwei Folgen erzählt habe. Don't judge me, ne? Ich habe mir nochmal das gleiche mit Mikrofon bestellt auf ebay zeigen, Weil ich dachte, okay, wenn ich jetzt schon mal guten Content rausballer, dann mache ich es auch richtig und ich habe zwei geile Mikrofone, welche ja oft Leute einlade und dann das auch gerne habe, wenn ne, zweimal gute Qualität ist. Und ich habe aber wirklich nicht viel Geld, also nicht, dass ihr denkt so, boah, die ist so reich, die kann sich alles kaufen, was sie will, nein, kann ich nicht. Es war für mich wirklich, wirklich viel Geld und wirklich viel Geld, ich finde es wirklich, wirklich viel Geld. und also 300 Euro habe ich dafür bezahlt. Und ich habe halt jemanden angeschrieben, ne, der hatte gute Bewertungen, der ähm, hatte alles andere, was er verkauft hatte, waren auch so Sound, Equipment, Sachen und so. Und deswegen war ich so, ja, safe, der ist vertrauenswürdig, weil der hatte wirklich nur gute Bewertungen, ist schon irgendwie so seit drei Jahren auf der Plattform und so. Und da war ich so, okay, ja, ich glaube, dem vertraue ich. Habe ihm das Mikrofon dann sozusagen abgekauft, habe ihm über PayPal das Geld überwiesen. Und äh, ja hab mich mega gefreut, dass ich das jetzt einfach gemacht habe so, ne, weil ich habe lange drüber nachgedacht und war so ja, okay, wir machen das jetzt einfach wenn schon denn schon. Und das Geld war weg, ne? So ist es dann, wenn man das überweist. Und ja, jetzt ist es irgendwie eine Woche. Ich glaube genau eine Woche her, ist es jetzt Freitag, wo ich das aufnehme und letzten Donnerstag habe ich das gekauft. Und dann habe ich ihm am Dienstag geschrieben, ja, konntest du es mittlerweile verschicken? Weil ich bin so, wenn jemand was mir abkauft, dann versuche ich das wirklich am nächsten oder in den nächsten zwei Tagen zu verschicken. Und er hatte ja dann sozusagen Freitag, Samstag, Montag, Dienstag Zeit. Ich habe ihm Dienstagabend, glaube ich, geschrieben. Und da war ich halt schon so, okay, ich habe jetzt noch keine Sendungsnummer, ich habe noch das nicht und so. Und habe mir deswegen Gedanken gemacht, weil ich will nicht so eine nervige Käuferin sein, ne, die dann irgendwie immer fragt, ja, was ist denn jetzt und so, aber... Es ist wirklich viel Geld für mich. Und ich finde, es ist dann so irgendwie nochmal mehr Pressure, dass das wirklich ankommt, dass wirklich alles gut läuft. Und so vor allem bei eBay-Kleinanzeigen, man hört ja echt oft irgendwie so dumme, dumme Sachen einfach. Und dann hat er mir geschrieben, ähm, Hi, sorry, mein Kumpel hat das verschickt. Ich bin nur der Vermittler, aber er hat mir die Sendungsnummer noch nicht geschickt. Der meldet sich im Laufe des Tages noch und dann schicke ich sie dir. Und dann hat er mir am Abend geschrieben, also das Paket ist unterwegs. Mein Kollege findet allerdings die Versandbestätigung nicht. Die hat, die hat ja irgendwie verlegt. Wenn das Paket ange, angekommen ist, kannst du dich ja mal gerne melden. Liebe Grüße und schönen Abend noch. Und ich so, ach Mist, dass er es verloren hat. Ich hoffe, es geht alles gut und es kommt bald an. Ich melde mich dann. Und er dann so, ja, das wird alles gut laufen, da kannst du mir ruhig vertrauen. Es ist auf jeden Fall unterwegs. Und einerseits, finde ich, ist das ja total nett. Es ist total nett, wie er schreibt und so. ne. Aber andererseits habe ich so kranke Paranoia, dass ich gescammt wurde. Ihr könnt es euch nicht glauben, ne? weil ich mir wirklich denke, wenn du sowas Teures verschickst, verlegst du doch diese scheiß Sendungsnummer nicht. Dann meinte Emma aber auch schon so zu mir, ja, ich habe auch schon mal oft irgendwie diesen Zettel verlegt, ich würde jetzt nicht irgendwie so unbedingt jetzt, ne. Und meine Schwester habe ich das auch geschickt und ich war so, guck mal Katja, irgendwie ist hier was. Und äh, sie war auch so, ja, guck mal, durch den Weihnachts- ne, Weihnachtspaketversand und so, ähm, dauert das bestimmt länger. Und ich war so, ja, aber ich habe ja auch noch keine DHL-Benachrichtigung gekriegt, weil normalerweise, wenn ich Pakete zugeschickt kriege, dann kommen halt in der App immer so, ja, Ne, das Paket ist jetzt unterwegs oder so. Und auch von so Privatversendern und so. Aber das kam noch nicht. Ich glaube halt, was ich mir jetzt einrede, ist, er hat das einfach ohne Sendungsverfolgung verschickt. Deswegen kriege ich da ja auch keine Nachricht, wegen keiner Sendungsverfolgung. Und es dauert einfach ein bisschen länger, weil er wahrscheinlich das Paket erst, keine Ahnung, vor zwei Tagen losgeschickt hat. Und durch den Weihnachtsstress dauert das jetzt einfach länger. So, das glaube ich. Und das hoffe ich auch, stimmt auch, weil ich... Leute, ihr wisst nicht, ich träume sogar davon. Ich habe heute Nacht davon geträumt, dass ich das Mikrofon bekommen habe. Also, dass ich das gekriegt habe und mich gefreut habe. Und so war geil, es ist ja doch angekommen und so. Weil ihr wisst nicht, ich habe so Angst, was ist, wenn das nicht ankommt. Ich wüsste überhaupt nicht, wie ich handeln soll. Ich glaube nicht, dass ich gescammt wurde, weil Emma meinte dann auch, sie wurde auch schon mal gescammt und hat die Person plötzlich auf Griechisch angefangen zu schreiben und hat seinen Account gelöscht und so. Und das ist ja alles bei mir nicht passiert. Es dauert einfach nur ein bisschen länger und er hat die Sendungsnummer verloren. Was ich aber trotzdem sass finde. Ich finde es wirklich sass. Mann. Das ist wirklich so ein Up der Woche <lacht> irgendwie. Weil einerseits habe ich mich voll gefreut, dass ich das jetzt einfach gekauft habe. Auch wenn ich jetzt wieder arm bin. Ähm, andererseits war ich so, scheiße. <lacht> Was ist, wenn das Geld jetzt futsch ist? Weil das wäre wirklich richtig scheiße, muss ich sagen. Naja. Ähm, mein Ab der Woche habe ich zwei Sachen. Es gab halt nicht viele Abs, ne, weil ich mich wirklich eigentlich fast durchgängig scheiße gefühlt habe. Ich hatte so viel Kopfschmerzen und, na, Heususe. Ne? Ich heule jetzt mal rum, sorry. Aber ich habe, und es ist mittlerweile schon zwei Wochen eigentlich, fast eineinhalb anderthalb Wochen her, häkeln gelernt. Ich habe von Bellina einen Häkelkurs gekriegt. Wir haben uns ganz süß in so ein Café gesetzt und sie hat mir da häkeln gezeigt. Das war richtig süß. Und ähm, ich hatte ja irgendwie schon davor die Woche oder zwei Wochen davor irgendwie versucht zu stricken. Aber das habe ich ja gar nicht hingekriegt, also es fiel mir irgendwie so schwer und es hat mich voll geärgert alles und weil man nicht weitergekommen ist und so. Und ich bin halt bei so Sachen, die man halt so neu lernen muss und so. Ich bin unglaublich ungeduldig und bin dann ganz schnell so, okay, nee, dann doch nicht, dann mache ich das nicht. Und da hat sie mir das aber so in Ruhe beigebracht ne und ich war so, ach, nice. Ähm, ne? Und seitdem häkel ich ganz viel. Ich habe so viel gehäkelt, immer so abends. Oder auch über den Tag habe ich mich hingesetzt und einen Film angemacht und einfach dabei gehäkelt. Ich habe jetzt für Weihnachten ganz viele kleine Untersetzer gehäkelt für meine Familie, die ich dann einfach verschenke. Und ich häkle für mich jetzt gerade so einen Schal. Und natürlich sieht das nicht 10 von 10 aus. Ne? Also natürlich ist das nicht jetzt so eine Glanzleistung, aber ich finde es richtig cool, dass man das selber macht. Und ich finde, das ist auch richtig, 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 das macht richtig süchtig. Also irgendwie zu sehen, dass das dann immer mehr wird und dass man dann, ne, dass das halt, immer mehr Stoff wird, sage ich jetzt mal. Das ist total cool. Und dass man dann wirklich so Dinge fertig macht, die man selber braucht oder die man selber so anziehen kann und so. Und ja, das finde ich ziemlich, ziemlich cool. Das war auf jeden Fall mein Eines ab der Woche, weil ich finde, das war auch so meditativ und es hat irgendwie gut getan, das zu machen und so. Und man muss irgendwie sich richtig zusammenreißen, dass man nicht die ganze Zeit da dran sitzt, weil das wirklich irgendwie so calming einfach ist. Also ich kann das voll empfehlen für, für euch. Falls ihr mal Lust dazu habt, das ist wirklich auch überhaupt nicht schwer zu lernen. Ich glaube, ihr könnt euch da auch voll gerne Bellinas Videos angucken. Die macht ja da auch so Hegel-Tutorials und ich finde es richtig hilfreich und wirklich gut. Und mein anderes ab der Woche, es ist auch irgendwie gleichzeitig ein Down, ne? Ich sag's, wie es ist. Ähm, meine Bachelorarbeit wurde angemeldet und zugelassen. Und ich bin so, oh nee. Ich schiebe das ja jetzt wirklich ein Jahr vor mir her. ne? So ist nicht. Ich hatte das eigentlich von einem halben Jahr. Ja, also Anfang dieses Jahres hätte ich die schreiben sollen. Jetzt schreibe ich es halt Anfang 2023. Also ich schreibe jetzt von Dezember bis Mitte März, also 15. Dezember bis 15. März. Einerseits finde ich das jetzt richtig gut, weil ich, ne, ich komme jetzt nicht mehr drum rum, also es ist offiziell angemeldet. Wenn ich dann nichts abgebe, dann bestehe ich das nicht und so. Also es ist Wirklich jetzt gut so, wie es ist, ne? dass ich jetzt einfach mal die drei Monate einfach durchhasse. Ich habe da auch irgendwie Bock drauf. Ich habe mir ein Thema rausgesucht, was interessant ist. Also ich schreibe über Bindung, Bindungsverhalten in der Eingewöhnung. Also wie habe ich das genannt? Ihr kriegt jetzt den Titel hier exklusiv mit, aber dadurch, dass der jetzt eh schon feststeht und ich den nicht mehr ändern darf, ist das auch okay. Ich habe es genannt. Bindungsorientierte Eingewöhnung in eine Kindertagesstätte. Kritische Betrachtung des Berliner, Berliner Modells ausbildungstheoretischer Sicht. Und ich dachte mir die ganze Zeit, als ich das so vorbereitet habe, so scheiße, ähm, als ob ich damit 35 bis 45 Seiten voll kriege. Aber jeder, den ich dann irgendwie darauf angesprochen hatte, meinte, ja, ich glaube, man muss am Ende eher aufpassen, dass man da irgendwie nicht zu so viel schreibt, wenn man dann mal richtig im Thema drin ist. Und ich bin bis heute überzeugt davon, dass ich das nicht vollkriegen werde und dass ich dann am Ende da sitze und so bin, scheiße, ich brauche jetzt hier noch irgendwie ein anderes Thema oder so. Aber ich bin einfach mal gespannt. Ich war jetzt ein paar Mal in der Bibliothek und habe auch gesehen, dass da richtig, richtig gute Bücher, ähm, dass ich da richtig gute Bücher also finden kann, über halt Psychologie und so, aber jetzt nicht dringend Erziehungswissenschaften, aber das kriege ich dann auch schon woanders noch her. Und ja, also freue ich mich auch irgendwie darauf, einfach mal jetzt wieder sowas zu haben, wo ich wirklich gezwungen bin, das zu machen und das jetzt nicht irgendwie rausschieben kann oder so. Andererseits habe ich natürlich auch keinen Bock drauf. Also andererseits, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, boah, geil, Bachelorarbeit, ich habe richtig Lust drauf. Nein, natürlich nicht. Also ich denke mir so, ich kann mein Leben jetzt auch mit geileren Sachen irgendwie erfüllen. Aber andererseits denke ich mir dann wieder so, ich habe es dann einfach endlich weg. Ne? Ich habe es dann Mitte März weg, habe hoffentlich eine ganz okay Note, mit der ich so zufrieden bin. Und ja, dann ist es einfach weg. Also deswegen einerseits ab, andererseits down der Woche, eigentlich eher ein ab. Ich würde sagen, eigentlich ehren ab. So, ähm, jetzt kommen wir mal zur eigentlichen Folge. Freundschaft. Ich, es ist ja krass, wie lange ich immer rumlabere, bevor ich eigentlich mit dem eigentlichen Thema anfange. Freundschaft, 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 Freundschaft. Ich habe mir vorhin irgendwie einfach so Gedanken drüber gemacht und so ein bisschen gebrainstormt, wie hier eigentlich so meine Einstellung gegenüber Freundschaft ist. Man macht sich ja nicht alle Tage irgendwie darüber Gedanken. Ne? Also ich habe das Gefühl, ich nehme Sachen einfach immer ganz viel hin. Irgendwie, ja, es ist halt gerade so und ne, so und so und bla 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 Und so hinterfragen tue ich das irgendwie in letzter Zeit sehr selten. So tun mir die Leute eigentlich gut? Fühle ich mich wohl? Haben wir gleiche Ansichten? Und, und, und. Ne? Also deswegen fiel mir das irgendwie so ein bisschen schwierig, aber ich habe trotzdem so ein bisschen ein paar äh, Themen gefunden, über die ich quatschen kann oder die euch vielleicht auch so ein bisschen weiterhelfen oder so ein paar Anstöße geben, auch mal so eure Kontakte zu hinterfragen. Und so, genau. Ich kriege wirklich so oft die Frage von euch, und mit der will ich jetzt starten, wie hast du neue Leute kennengelernt? Wie hast du deine Freunde kennengelernt? Wie lerne ich neue Leute kennen? Und das ist irgendwie, das beantworte ich eigentlich schon echt oft. Aber dadurch, dass der Podcast jetzt hier darum geht, beantworte ich das dir natürlich auch. Ich habe echt viele Freundesgruppen, das ist manchmal so ein bisschen anstrengend, aber ich habe auch das Gefühl, ich versuche die manchmal so ein bisschen so zusammenzuführen und das läuft dann auch irgendwie immer voll gut und ähm, da bin ich immer richtig froh drüber, weil ja oft irgendwie so sind das so un unglaublich unterschiedliche Leute, aber ich lerne halt wirklich Leute aus unterschiedlichen Sparten so kennen. Einerseits habe ich wirklich noch die Schulfreunde, also die ich teilweise seit dem Kindergarten kenne, mit denen ich dann in die Grundschule und zum Gymnasium und so gegangen bin, die habe ich einerseits noch, die habe ich kennengelernt, weil wir eben zusammen in der Schule waren. Und nicht jetzt unbedingt, weil wir, bestimmt auch, aber nicht nur, weil man jetzt sich irgendwie um, über eine gemeinsame Interesse kennengelernt hat oder irgendwie was Krasses gemeinsam hatte oder so, sondern wir sind halt einfach zusammen Kindergartenschule durchlaufen. Und es sind aber wirklich sehr, sehr gute Freunde und ich habe die alle unglaublich doll lieb. Das ist so eine meiner Freundesgruppen. Also da habe ich mich irgendwie, glaube ich, nicht mal bemüht, die zu finden, weil das hat sich halt einfach so irgendwie so ergeben, sage ich mal so. Ich glaube, generell ergeben sich viele Sachen auch einfach, dadurch, dass man rausgeht, dadurch, dass man irgendwie durch andere Leute wieder andere Leute kennenlernt und so. Und ich glaube, dann hatte ich ja diese Freunde in Jena, da ist jetzt wirklich eine Person übrig geblieben von all denen, ähm, mit der habe ich jetzt, ich würde nicht sagen regelmäßig Kontakt, aber auf jeden Fall so Kontakt, dass wir uns immer mal updaten und nicht sauer sind darauf, wenn wir uns mal nicht melden und so. Und Sie habe ich eigentlich auch kennengelernt, dadurch, dass man eben so im Studium am ersten Tag sich sympathisch fand, so. Und da, dann habe ich eben die Leute, die ich jetzt hier in Berlin neu kennengelernt habe, durch, dieses ist eine TikTok, das habe ich euch ja auch mal erzählt, das ist so eine andere Gruppe, äh, die sich dann irgendwie so ergeben hat. Da hat nämlich Julie einen TikTok hochgeladen. Das war zu der Zeit irgendwie so im Trend. Und ähm, es hieß so, ja, wenn Leute irgendwie, Amber Chamberlain, Matilda Diaf, bla bla bla, diesen Vibe irgendwie feiern und mal Lust haben, sich auf dem Brunch hier in Berlin zu treffen, so, dann hit me up. Und ich habe der dann einfach geschrieben, ne, weil ich war, das war letztes Jahr, genau eigentlich um die Zeit ungefähr. Und ich habe ihr dann einfach geschrieben und war so, ja, ich bin auch neu in Berlin, ich weiß nicht, ich würde mich verfreuen und so. Und ja, haben halt auch andere Leute geschrieben und dann haben wir uns einfach mal auf dem Brunch getroffen und haben uns instant irgendwie alle gut verstanden. Also klar war es immer ein bisschen schüchtern, ein bisschen weird und so. Aber wir sind ja dann letztendlich auch nach Kopenhagen zusammengeflogen und so. Also das ist die eine Freundesgruppe. Und dann habe ich jetzt eben Leute, die ich wirklich durch meinen Job kennengelernt habe, also durch meinen Social Media, durch das gleiche Management oder dadurch, dass man sich mal auf Instagram irgendwie angeschrieben hat und gesagt hat, dass man sich cool findet, dass man Lust hätte, sich irgendwie mal zu treffen oder so. Und dann hängt man eben vor allem hier in Berlin schon sehr in dieser Content-Creator-Bubble irgendwie rum. Und dann kennen wieder Leute die anderen Leute, die man dann irgendwie durch ein Treffen kennenlernt. Dann trifft man sich mal mit denen allein und so. Also irgendwie suche ich gerade gar nicht mehr aktiv nach Freunden, dass ich sage, oh ich will unbedingt neue Leute kennenlernen, sondern es ist wirklich eher so, es ergibt sich momentan halt irgendwie einfach, was auch voll fein ist. Aber ich glaube, viele Leute sind eben nicht in der Situation, wo sich diese Sachen halt einfach ergeben und man irgendwie so viele soziale Leute hat. So, das ist halt einfach, glaube ich, bei vielen nicht so. Ich war dann wirklich in meiner Anfangszeit hier in Berlin auch eigentlich in einer ähnlichen Situation, dass ich eben in Anführungsstrichen nur meine Schulfreunde hatte, weil ich bin ja hier in der Nähe zur Schule gegangen. Und das Ding bei denen war aber, dass wir uns halt ne, schon ewig kannten und eben nicht übers Studium zum Beispiel kennengelernt haben, weil die Leute im Studium, die haben ja den gleichen Alltag wie du, die haben die gleichen Stunden wie du oder so ähnlich Zeit wie du. Und die Leute, die ich aber dann kannte, die hatten eine Ausbildung, die haben gearbeitet, die hatten ein Studium, sind irgendwie weggezogen oder so. Ne? Also da, man hat sich irgendwie dann trotzdem nicht oft treffen können, was mich dann auch sad gemacht hat so, aber es ging einfach nicht. Ne? Die waren da und ich habe es richtig gefeiert, dass ich jetzt irgendwie überall mal dabei sein konnte, weil damals in Jena war das halt so ich konnte irgendwie so einmal in zwei Monaten mich mit denen so richtig mal treffen und jetzt funktioniert das halt einfach öfter. Aber dadurch, dass man halt so einen unterschiedlichen Zeitplan hatte, fiel das halt richtig schwierig und viele davon haben eben dann zu so der Zeit noch nicht in Berlin gewohnt und so. Das heißt, ich stand größtenteils sage ich jetzt mal unter der Woche schon mehr oder weniger allein da und habe mir dann Bumble runtergeladen. Das Ist hier keine Werbung und habe Bumble Friends. Bumble BFF ist das, glaube ich, gemacht. Habe mir da so einen Account erstellt. Ich habe mich so cringe gefühlt, ihr wisst es nicht. Ne? So, muss man ja so Sachen über sich schreiben, was man mag und so. Dann muss man so Bilder raussuchen, wo ich mir auch denke, oh Gott, kannst du nicht einfach auf mein Instagram gucken? Ich weiß nicht, was ich hier einstellen soll. Und habe dann halt so ein bisschen äh, Bumble Friends gemacht und habe dann da so äh, zwei Mädels getroffen drüber, die beide auch nicht aus Deutschland kamen. Eine kam aus Schweden und eine kam aus den Niederlanden. Und ich fand das total interessant, aber ich war zu dem Zeitpunkt das erste Mal wieder in der Situation, dass ich jemanden komplett Neuen kennengelernt habe. So Wirklich lange war ich nicht mehr in der Situation, dass ich mich so dieser, diesen, dieser Situation eben stellen musste, jemanden von Grund auf neu kennenzulernen und auf Englisch. Das fiel mir so schwer. Also ich war so aufgeregt, als würde ich mich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, zum ersten Date mit einem Typen treffen. Also ich war wirklich, wirklich aufgeregt. Und bei der einen war das super entspannt, so wir haben gequatscht und wir haben uns auch gut verstanden und so, haben uns dann auch nochmal ein zweites Mal getroffen, aber es war jetzt nicht so the perfect match, würde ich sagen und es war auch fein, ne? also man verfolgt sich jetzt irgendwie noch und so, aber es ist jetzt nicht, dass wir Best Friends geworden sind oder mehr gemacht haben. Und bei der anderen, mit der habe ich mich wirklich instant super verstanden, wir haben wirklich geredet und ich habe irgendwie gar nicht mehr gemerkt, dass ich auf Englisch spreche und wir haben so viele Gemeinsamkeiten irgendwie ge gehabt und so und wir haben uns dann noch öfter getroffen, waren zusammen feiern. Wir haben wirklich viele Sachen unternommen zusammen dann. Und dann ist sie aber wieder zurück in die Niederlande gegangen, was auch vollkommen fein ist. Aber das war halt schade, dass das dann irgendwie nur so ein, so ein temporärer Abschnitt war. Aber trotzdem habe ich das Gefühl gehabt, sie hat mich irgendwie so ein bisschen aus meiner Komfortzone so rausgeholt. Und ich weiß nicht, irgendwie hat sie mich, es klingt jetzt richtig kitschig, aber so ein bisschen weitergebracht irgendwie. Das Ding, glaube ich, aber bei beiden war, ich sage das jetzt einfach so, dass die, glaube ich, klar nach einer Freundschaft so gesucht haben nach coolen Leuten, die man kennenlernen kann, aber Leute, die halt so nach Berlin für so ein halbes Jahr oder für so ein Jahr kommen, die haben halt, glaube ich, so einen anderen Anspruch als jetzt zum Beispiel ich. Also ich will Leute kennenlernen nicht, weil ich jetzt gerade in dem Moment Spaß dran habe oder so, sondern weil ich dann wirklich auch Spaß dran habe, aber eben so eine Connection für eine lange Zeit haben will fürs Leben eigentlich. Wenn ich jetzt so jemanden neu kennenlerne und merke, ach, wir sind überhaupt nicht auf einer Wellenlänge oder es passt jetzt irgendwie nicht so zu 100 Prozent, dann stecke ich da jetzt auch nicht wirklich viel Energie rein. Ja, also muss ich ehrlich dann sagen, weil das lohnt sich für mich dann auch einfach nicht. Und wenn ich mich dann nicht so wohlfühle oder einfach merke, das wird nicht, dann mache ich es auch nicht. Ich glaube, die, die ich darüber kennengelernt habe, die hatten dann eher so diesen Anspruch, dieses Berlin-Life zu erleben, Techno, Club, Culture, Nightlife und so. Ich glaube, viele Leute, die eben aus dem Ausland hier nach Berlin kommen oder auch aus Deutschland, die sind dann erstmal so, oh ja, Berlin. Ne, man hat ja dieses, dieses, diese Vorstellung von Bergheim, krasse Partykultur, nice, lockere, offene Leute und so, und das will ich jetzt alles mal erleben und so. Und ich bin halt hierher gezogen, weil ich einfach nah an zu Hause bin, weil ich mich hier, weil ich nicht gut gefühlt habe, so, aber nicht, weil ich jetzt irgendwie so einen Anspruch hatte an. So Berlin an sich. So wisst ihr, was ich meine? Und das war, glaube ich, so der Unterschied. Und ich konnte das den Mädels in dem Moment halt einfach nicht bieten so. Ich fühle mich einfach jetzt nicht zu so 100 wohl in, keine Ahnung, Techno-Clubs oder so. Ich gehe da mal hin und ich habe auch echt coole Experiences da so gemacht. Aber es ist jetzt nicht so, dass woran ich Spaß habe oder so. Aber die Mädels hatten daran zum Beispiel einfach Spaß. Und es passt dann einfach nicht so zusammen im Endeffekt. Oder weiß ich nicht. Ich war dann einfach nicht so offen und locker oder was auch immer, wie sie sich das vorgestellt hatten. Und ja, so viel dazu. Also Bumble BFF ist, glaube ich, vor allem, wenn du in eine neue Stadt ziehst, eine richtig, richtig geile Möglichkeit, um neue Leute kennenzulernen. Wirklich, weil niemand meldet sich da auf der App eigentlich an, weil er keine neuen Leute kennen will. Jeder meldet sich ja bei Bumble BFF an, um Leute kennenzulernen, um vielleicht eine Freundschaft zu finden, um zu schauen, ne, mit wem könnte ich mich jetzt hier vielleicht richtig verbunden und eine coole Zeit haben oder so. Und ich finde es immer so affig, wenn ich habe auch so Stories von anderen Leuten natürlich so gehört, wenn die ähm, sich da angemeldet haben und dann irgendwie die andere Person so richtig dumm nicht zurückschreibt oder sich Sachen aus der Nase ziehen lässt. Ne? Da verstehe ich dann auch voll, dass man da darauf gar keinen Bock hat. Aber dann frage ich mich auch, warum hast du dich denn da angemeldet oder warum hast du mich denn dann geswiped, wenn du eigentlich gar keinen Bock drauf hast. Aber bei den meisten oder bei meinen Erfahrungen war das eigentlich immer sehr positiv. Und alle Leute da sitzen ja gefühlt im selben Boot. Das würde ich mir immer so sagen. Und ich glaube, es ist voll das Privileg eigentlich, dass wir jetzt so eine Apps haben oder uns auch über Social Media oder so anschreiben können, weil man damals, musste man rausgehen. Und auch heute, finde ich, muss man in einem gewissen Maße wahrscheinlich noch so ein bisschen rausgehen, mal irgendwie zu Plätzen, wo viele Leute sind irgendwie, vielleicht auch wirklich Bars und Clubs, weil da, finde ich, sind Leute einfach am offensten oder mal auf dem Flohmarkt oder keine Ahnung, Ne? dass man so eine Sachen einfach mal mitnimmt und da vielleicht mal irgendwie eine coole Connection knüpft oder so. Aber heute haben wir halt so diesen, diese, diese Bequemlichkeit, dass wir das auch echt von zu Hause aus machen können und uns nicht irgendwie krank durchringen müssen, um auf der Straße eine Person anzusprechen, die wir voll cool finden. So. Deswegen, ich würde das auf jeden Fall mal ausprobieren. Und wenn das nichts für euch ist, verstehe ich das auch zu 100 weil ich habe das ja dann auch aufgehört. Aber auch einfach, weil ich andere coole Leute kennengelernt habe. Ähm... Ja, also kann ich euch trotzdem empfehlen. Generell auch einfach auf Social Media, wenn ihr seht, die und die Person, die wohnt auch in meiner Stadt. Und ich finde die ziemlich cool. Wir haben irgendwie den gleichen Vibe und ich sehe in ihrer Story schon irgendwie immer, die ist immer da und da oder so. Dann schreibt wirklich die Person einfach an und seid so, hey, ich finde dich voll cool. Ähm, <lacht> oder ich, ich, mag, ich mag das, was du postest. Oder irgendwie, ich habe gesehen, du bist immer da und da und ich wollte fragen, ob du Lust hättest, vielleicht mal da zusammen auf einen Kaffee zu treffen oder so. Ich finde dich voll sympathisch oder sowas. Keine Ahnung, ich bin ja selber cringe in so einen Sachen. Aber mehr als ein Nein kann man nicht bekommen. Und man verliert dadurch ja auch nichts. Also du, du hast ja keine bestehende Freundschaft zu dem Zeitpunkt, sondern einfach nur ein, ein Abo auf Instagram, was du interessant findest. So. Und mehr als keine Antwort oder Nein kann nicht kommen. Und ich glaube, in den meisten Fällen kommt wirklich kein Nein. Also ich habe mich wirklich auch mit einigen Leuten, die mich auch auf Instagram angeschrieben haben, getroffen. Auch so mit... Followern, die mich letztens mal angeschrieben haben. Hey, wir sind dann in Berlin, hast du vielleicht Bock, dich mal auf einen Kaffee zu treffen? Und dann haben wir das gemacht und es war echt süß und ich habe die mal kennengelernt und so. Also wisst ihr, man hat einfach nichts zu verlieren und vielleicht wird es am Ende auch richtig, richtig cool. Also so viel zu dem Kontext, wenn man jetzt kein Studium oder so hat oder auch neben des Studiums einher, wenn irgendwie die Leute vom Studium nicht so für einen sind, weil ich finde auch in meinem Studiengang waren wirklich wenige Leute so da, die ich jetzt sympathisch fand oder auf denen ich also wo wir auf einer Wellenlänge waren. Also es, wie gesagt, es ist ja jetzt letztendlich auch nur eine Person geblieben, <lacht> mit der ich noch befreundet bin. Ähm, aber sonst würde ich euch raten, einfach, wenn ihr aufgrund eines Studiums in eine neue Stadt zieht, einfach auf jede erste Veranstaltung zu gehen, einfach alles mitzunehmen, ähm, was geht. Wenn ihr wirklich keine Kontakte habt, dann knüpft ihr da Safe-Welche. Und das würde ich euch dann, glaube ich, einfach empfehlen. Also vor allem, wenn ihr keine Leute kennt, wirklich dahin zu gehen. Wirklich. Und dann ergeben sich viele Sachen. Dann geht man wieder mal da in den Club, dann lernt man mal da jemanden kennen oder eine Freundin von der Freundin und geht dann mal da mit und so. Ich glaube einfach, key ist, sich einfach auf Sachen einzulassen, vielleicht ein Stück weit aus seiner Komfortzone rauszugehen. Es ist klar, dass man sich dann nie dann zu 100 wohlfühlt oder so, ähm, wenn man aus seiner Komfortzone geht. Ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen ne, der Sinn. Aber wenn man dann wirklich merkt, okay, es ist wirklich gar nichts für mich und ich, äh, ich habe auch keine positive Erfahrung dann so aus dieser Experience so gezogen, dann, dann, dann müssen wir uns was anderes für euch überlegen. Boah, ich liege hier gerade so auf meinem Sofa, ne? Ich versinke hier so, deswegen ich muss mich hier gerade mal ein bisschen aufraffen wieder. Wir nehmen jetzt mal an, ihr habt ein paar coole Leute kennengelernt. Ihr habt euch jetzt so ein-, zwei Mal getroffen und findet euch sympathisch. Und ich habe mir dann jetzt mal äh, überlegt... <lacht> Wie kann ich eigentlich erkennen, dass da eine potenziell coole Freundschaft entstehen könnte? Oder dass ich, ja doch, so, genau so würde ich sagen. Weil ich habe dann so drüber nachgedacht, bei den Leuten, die ich getroffen habe, wann habe ich dann gemerkt, so okay, ich glaube, das wird jetzt hier mehr als nur irgendwie eine Bekanntschaft oder man will sich wirklich wiedersehen und so. Und ich glaube, größte, der größte Aspekt war immer diese Gegenseitigkeit. Also dass ich gemerkt habe, sowohl ich frage nach einem erneuten Treffen oder ich frage mal, wie es dir geht oder so, als auch die andere Person fragt das. Also ich finde vor allem, diese Gegenseitigkeit ist so wichtig. Wenn ich von Anfang an schon merke, okay, ich bin immer nur die Person, die schreibt, die irgendwie was möchte, die sich mal treffen will, dann würde ich wirklich so lange, wie ihr noch nicht so eine emotional krasse Connection habt, einfach sagen, hey, ich glaube, das vibet hier irgendwie nicht so, ist auch nicht schlimm, aber ich, ich bin jetzt nicht mehr die Person, die dir schreibt oder so. Also Gegenseitigkeit war für mich, glaube ich, immer key. So. Dann merkt man natürlich auch so, ich fühle mich wohl bei der Person. Wir treffen uns und ich fühle mich wohl. Ähm, ich verbringe gerne Zeit mit ihr, sie lässt mich gut fühlen. Ich finde, es gibt, ich habe wirklich in meinem Leben viele Leute kennengelernt, die mich nicht wohlfühlen lassen haben. Also die dann irgendwie nicht so merken, wann was angebracht ist und wann nicht. Oder die nicht so ein Gefühl davon haben irgendwie. Ich weiß jetzt nicht, wenn ich an ein Beispiel jetzt denke. Ich glaube generell, so vielleicht könnte ich als Beispiel anbringen, so ein Gefühl von Nähe und Distanz, vor allem wenn man sich kennenlernt. Ähm, oder wenn eine Person, wenn man sich offensichtlich in der Situation nicht wohlfühlt und die Person das nicht, also ich, ich habe nachher nochmal so ein anderes Beispiel, das widerspricht sich jetzt vielleicht so ein bisschen, aber ich glaube, das kann man doch ganz gut differenzieren. Also ich bin in einer Situation und wir reden irgendwie darüber, keine Ahnung. Zu der Zeit habe ich noch so manchmal Nägel gekaut. Und ich sage so, ja, oh Gott, ja, meine Nägel sehen ja auch oh gerade echt schlimm aus. Und die Person ist dann so, zeig mal und reißt dann so meine Hand zu sich und hält die dann so fest und guckt sich meine, offensichtlich habe ich mich in der Situation sehr unwohl gefühlt, abgeknabberten Nägel an, wo ich so bin, hallo, was ist das denn gerade? So eine Sache. Und es ist, glaube ich, von der Person so überhaupt nicht böse gemeint. Aber du merkst dann einfach so, sie hat ja dafür gerade gar kein Gefühl gehabt. Sie hat dich ja gerade gar nicht verstanden. Also das ist dann so für mich schon mal so eine Red Flag, wo ich so denke, oh okay, nee, ich glaube, wir, wir passen hier nicht zusammen. ne Oder keine Ahnung, äh, was ist noch so passiert? Ich glaube, es gibt viele Mädels, ich glaube, viele Mädels vor allem auch von damals so, an die ich denken könnte, wenn ich darüber rede, dass ich mich nicht so wohl gefühlt habe, einfach so dir einem so Sachen unter die Nase reiben und nicht irgendwie merken, dass es das einfach nicht angebracht ist, das zu sagen. Du kannst das wirklich denken. Das ist gar kein Problem, wenn du dir das denkst, aber nicht sagst. Ich glaube, es hat auch viel mit meinen Unsicherheiten sicherlich zu tun gehabt, aber irgendwann war es mir einfach auch zu viel, zum Beispiel, wenn Leute dann wirklich nur über Typen geredet haben. Ja, und der hat mir gestern noch geschrieben, das ist gestern noch passiert. Und ich habe noch dem angeschrieben. Und dann wurde ich gestern im Auto angepfiffen Und ich war so, ah, nice, okay. Also ich habe mich in der Situation einfach so unwohl gefühlt, weil ich mega das Gefühl bekommen habe, die reibt mir das jetzt so unter die Nase, dass sie ja so viel Kontakt mit, mit Männern hat, mit Jungs hat. Wo ich so war, ja, nice, aber wir, also wir können ja auch noch über andere Sachen sprechen oder so. Und ich habe mich dann in der Situation sicherlich auch unwohl gefühlt, weil ich das vielleicht nicht erlebt habe. Und dann dachte, okay, bin ich jetzt irgendwie weniger wert oder so? Oder so Freundschaften, wo ich dann gesagt bekommen habe, ja, aber du bist ja eigentlich gar nicht meine beste Freundin, sondern die und die ist meine beste Freundin, sorry. ja. Wenn, wir haben da irgendwie die Frage bekommen, ja, ihr seid ja schon Besties, oder? Und dann war sie so, nee. Und ich war so, ah, okay. So, ne, wenn man sowas schon so bekommt und so diesen Vibe, das sind jetzt so die Sachen, die mir wirklich direkt eingefallen sind, dann würde ich schon sagen so, nee, das würde ich jetzt lassen. Also so Wohlbefinden in dem Sinne, dass man sich, einfach in seinen Gefühlen, in seinem Auftreten, in seiner Person einfach wertgeschätzt fühlt auch und erkannt fühlt. So, Wisst ihr, was ich meine? Also, dass man einfach sensibel vielleicht auch ist. So. Ich glaube, darauf lege ich vor allem nach so einer Erfahrung irgendwie viel Wert. Dann selbstverständlich so gleiche Interessen. Ne? Gleiche Interessen, ich glaube, darüber lernen sich auch viele Leute kennen. So, Ich kenne Mädels, mit denen bin ich befreundet, weil wir alle reiten gehen. Oder ich kenne jetzt die Mädels, weil wir alle Social Media machen und weil wir irgendwie so die gleichen Interessen und so ein bisschen auch die gleichen Lebensinhalte irgendwie haben. Also ich glaube, ich spreche jetzt nicht nur so von Anfang der Freundschaft, sondern auch in der Freundschaft irgendwie verschwimmt das gerade so ein bisschen. Aber ich finde beides eigentlich sehr akkurat dann auf beide Situationen so zutreffend. Gleiche Interessen haben, sich gegenseitig so unterstützen. Ich finde, das ist voll das A und O, auch so geben und nehmen und nicht nur so geben, geben, geben oder nehmen, nehmen, nehmen. Also ich finde, das muss mega die Gegenseitigkeit da herrschen ansonsten wäre das für mich keine Freundschaft, so in der ich mich wohlfühlen würde, glaube ich, wenn ich immer nur geben würde, auch wenn ich immer nur nehmen würde, dann merke ich das ja auch. Ich finde, man war schon mal in so Situationen, wo man irgendwie immer nur gefragt wurde von einer Person, wollen wir uns jetzt mal treffen und du hast aber irgendwie keine Zeit gefunden oder so und die andere Person hat dann irgendwann aufgehört zu fragen. Ich habe mich so schlecht gefühlt, ich habe mich so, so schlecht gefühlt und habe dann auch ausführlich erklärt, warum ich das gerade nicht schaffe und so und dass es das gar nichts mit der Person zu tun hat, sondern ich habe einfach gerade keine Zeit oder sowas ich finde, man merkt das, also eigentlich merken das, ich würde sagen, Menschen merken das wenn, das, wenn das nur auf Einseitigkeit beruht und nicht auf Gegenseitigkeit. Also auch als Person, die nicht die ist, die immer gibt, sondern die immer nimmt. Ich finde, eigentlich sollte das jemand merken. Aber ich glaube, es gibt auch genug Leute, die das nicht merken, also ich will es gar nicht verallgemeinern. Ein großer Faktor, der mir irgendwie über den Weg gelaufen ist, als ich über Freundschaften äh, nachgedacht habe und auch eure Anregungen auf Instagram gelesen habe, war Neid und Eifersucht. Und das ist mir tatsächlich viel über den Weg gelaufen, sage ich ganz ehrlich. Dass ich mir dachte, oh, ich will gern so sein wie sie oder ich finde sie so toll, ich will gerne so sein, ich bin so eifersüchtig da und darauf oder ich neidisch auf da und darauf und das war teilweise gar nicht so negativ konnotiert, sondern eher so, ich fand die so cool, dass ich das auch gerne haben wollte. Und jetzt gar nicht so krank negativ, aber teilweise schon auch Negativ, Dass man das auch nicht gegönnt hat oder so. Also es begegnet mir, glaube ich, auch heute noch, dass man teilweise eifersüchtig oder neidisch auf Leute ist. Und das sind ja auch normale Gefühle. Ich glaube, solange man irgendwie so ein bisschen differenzieren kann und die nicht auf die andere Person projiziert. Weil ich habe gemerkt, wenn ich neidisch oder eifersüchtig bin oder mich irgendwie so intimidated fühle von so Sachen und ich dann so Neid oder Eifersucht empfinde, dann hat das ganz oft was mit mir zu tun und der Art und Weise, wie ich mit diesem Thema umgehe und nicht unbedingt mit der anderen Person. Also zum Beispiel von dem Beispiel, was ich vorhin angesprochen hatte mit dem Mädchen, was immer nur so über Jungs gesprochen hat. Klar ist das einerseits auch unglaublich nervig, wenn man kein anderes Thema findet als Typen. Das will ich, Also ich habe einfach auch noch so viele andere Dinge, über die ich sprechen kann. Andererseits habe ich mich da sicherlich aber auch so ein bisschen... Also habe ich dann meine Unsicherheit einfach, dass ich mich nicht gut genug fühle oder dass ich vielleicht, dass mich vielleicht nicht so viele Typen angesprochen haben oder so, habe ich eher dann so das empfunden, anstatt so drüber nachzudenken, okay, lass dich doch reden, ist jetzt voll egal, sondern ich habe mich richtig so, ich war richtig sauer auf sie, obwohl ich ja eigentlich krank unsicher bin und ich nicht so richtig damit umgehen konnte. Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß nicht, also ich finde ganz oft ist es so, weil ich nicht mit solchen Themen accurate umgehen kann und nicht weil die andere Person das irgendwie mir unter die Nase reiben will. Also man kann jetzt auch nicht immer nur davon ausgehen, dass wenn man mal halt neidisch oder eifersüchtig ist, dass die andere Person dir das mit Absicht immer sagt oder so. ne? Also es ist ja auch nicht der Fall. Oder ich finde auch, teilweise ist das so, muss ich ehrlich sagen, so mit Harry Styles. Das klingt jetzt total dumm. Aber wenn man, ich habe jetzt für mich gemerkt, ich kann mich nicht mehr so viel über ihn austauschen, weil ich das Gefühl habe, ich fühle mich immer so unter Druck gesetzt irgendwie, teilweise, weil Leute irgendwie erwarten, ja, hast du das nicht oder kannst du den Text nicht oder äh, weiß ich nicht, hast du das nicht gesehen oder ich finde ja das viel besser oder so. Und dieser ständige Austausch darüber, der macht mir das irgendwie so kaputt, diese eigentliche, diese eigentliche Ansicht, die ich über ihn habe, so. Oder diese eigentliche Verbindung, die ich so spüre, das klingt jetzt so dumm, aber ich glaube, ihr könnt das vielleicht ein bisschen nachvollziehen. Und im ersten Augenblick ist man dann immer so, so mega, nicht neidisch oder eifersüchtig, sondern man hat einfach so ein negativen Aspekt so von wegen so, ja, warum muss ich denn jetzt hier um Konkurrenz, wer mag den jetzt lieber so kämpfen? Also, also das ist so mein erster Impuls und vielleicht ist das bei vielen Freundschaften auch so, ne, dass man wirklich so ein bisschen so konkurrenzmäßig drüber nachdenkt, so wer ist jetzt der bessere Fan? Das ist aber wirklich null mein Anspruch. Und ich glaube, ich muss mich da dann einfach so, dadurch, dass das wirklich null mein Anspruch ist eigentlich, so tief im Inneren ist es nicht mein Anspruch, aber man lässt sich manchmal so, reinreißen, irgendwie mithalten zu müssen und so. Und das gefällt mir überhaupt nicht. Und das habe ich irgendwie direkt so mit diesem Gefühl mit, ne, einfach sucht, Neid irgendwie so verbunden, dieses mithalten müssen mit jemandem. Oder das Gefühl haben, man muss auch so gut sein wie der andere oder sowas. Ich glaube, das haben viele Leute, so Konkurrenzdenken in Freundschaften. Ich glaube, das geht wirklich vielen so. Und ich habe darüber wirklich länger drüber nachgedacht, weil ich jetzt eben so viele Connections habe, so zum Beispiel mit Harry Styles oder so, dass es wirklich eher mein Problem ist anstatt dass ich sie dafür so blame, dass sie mir dieses Gefühl geben. so Klar spielen sie dann eine Rolle, aber es ist immer so ein Fakt, muss ich auch sagen, wie ich dann damit umgehe. Ich würde es nicht auf alle Probleme, die man in Freundschaften hat, so äh, projizieren, weil es ist auf keinen Fall immer nur mein Fehler, wie ich damit umgehe. Also wenn eine andere Person böse Sachen sagt oder dich wirklich unter Druck setzt oder weiß ich, ne, nicht fair ist oder so, dann würde ich niemals sagen zu dir, ja, es ist ja immer eine Sache, wie du damit umgehst, niemals. Aber jetzt zum Beispiel in so einer Situation, finde ich, müssen wir auch so ein bisschen drüber nachdenken, ist das jetzt wirklich so, wie ich das jetzt wahrnehme oder ist das vielleicht auch irgendwo eine Unsicherheit von mir, warum ich das jetzt nicht, man interpretiert ja auch viel und so und redet dann nicht direkt mit Leuten. Wisst ihr, was ich meine? Aber es ist, sobald es natürlich unfair wird und wirklich andere Personen dir wehtun oder so, dann, ist es natürlich nicht deine Schuld. Also ich kenne ja den Kontext nicht so, aber es ist dann natürlich nicht deine Schuld und ich würde sowas nicht sagen. Also ich glaube, am Ende ist eine gute Freundschaft die, wo du glücklich drin bist, die dich glücklich macht, die dich irgendwie so ein bisschen weiterbringt. Eine Freundin oder ein Freund, der dich so supportet. Ihr habt gleiche Wertvorstellungen. Ähm, ihr könnt nehmen und ihr könnt geben ist so eine gegenseitige Unterstützung, ihr habt die gleichen Interessen, ihr fühlt euch wohl, so jetzt zusammengefasst. Ne? Und was ich auch wichtig finde, ihr habt so die gleichen Werte. Also Und das, finde ich, kommt so viel in, in Konflikten dann so raus. Ich hatte schon so ein paar Mal die Situation, dass ich mir echt so, dass ich so überrascht war von Leuten, dass ich so war, ach, so bist du, also. also so gehst du eigentlich damit um. Also, dass ich dann, wenn man, man hat eine richtig gute Freundschaft, ich fühle mich richtig wohl, ich finde es richtig geil, es macht richtig Spaß und so. Aber man kommt dann so in eine, mal eine andere Situation und hat vielleicht so einen Konflikt vor sich, den man mal lösen muss. ne Und dann merkt man erst, wie die andere Person darauf so reagiert. So, man kommt so in Freundschaften teilweise so in andere Situationen, die man davor noch nicht erlebt hat, so vor allem in so Freundschaften, die man eben noch nicht so lange hat. Und ich weiß nicht, in so einem Streit und dann merkst du eigentlich so die andere Person, die... Verdreht dir die ganze Zeit die Worte im Mund oder die will nicht, dich nicht ausreden lassen, die will dich nicht verstehen, die nimmt keine Kritik an oder sie kann nicht vernünftig mit dir sprechen oder sie leugnet das oder keine Ahnung, ne? Und du merkst so, oh Gott, ich komme jetzt hier gerade gar nicht, also gar nicht weiter in der Hinsicht, dass ich mich mal einfach mit dir austauschen will oder so, du lässt das ja gar nicht zu oder sowas, ne? Und dann merkt man so irgendwie, man hat so doch schon so ein bisschen andere Vorstellungen oder man kommt einfach so in, in so Situationen in einer Freundschaft, wo man einfach sieht, okay, die andere Person geht jetzt ganz anders damit um irgendwie oder die hat ja ganz andere Vorstellungen. Ich meine, das typische Beispiel ist ja immer so Jungs, Typen, Männer irgendwie. Das typische Beispiel irgendwie, wenn man in einer Freundesgruppe steht und da sind auch Jungs dabei und die Freundin ist plötzlich so richtig so wie verändert und lässt dich doof dastehen oder lässt dich links liegen einfach. ne. Und da wäre ich dann auch so, Hä? also hätte ich jetzt gar nicht eingeschätzt, da bin ich irgendwie ein bisschen enttäuscht, weil das geht ja eigentlich gar nicht. ne, So, so zum Beispiel oder... Man ist einfach in so einem Konflikt und dann kommt die andere Person dir plötzlich mit. Ja, was ist was das denn für ein Zickenkrieg hier? Und ich bin so, hä, ich wollte doch einfach nur mit dir sprechen. So, ne? Also so eine Sachen, die kommen dann irgendwie auf und man ist so, okay, also anscheinend nehmen wir das gerade ganz anders wahr oder unsere Werte liegen wirklich ganz woanders im Hinblick darauf, wie wir jetzt diesen Konflikt lösen. Und das, finde ich, spielt auch eine voll große Rolle, weil ich dann bei manchen Leuten gemerkt habe, okay, ich glaube, wenn ich nicht mit dir normal und ordentlich reden kann, ohne dass du mir Worte wie, keine Ahnung, Zickenkrieg um die Ohren wirfst oder mir irgendwie nicht zuhören willst oder streite zum Beispiel ins Lächerliche ziehst, das, finde ich, alles immer noch das Schlimmste, wenn Leute dann so lachen oder bei einem ernsten Thema Lachsmilies oder sowas schreiben, da denke ich mir echt so, ich glaube, wir sind da irgendwie nicht so einer Wellenlänge oder haben da in der Hinsicht nicht so die gleichen Absichten und Interessen. Ne? Und ähm, das finde ich jetzt voll wichtig, irgendwie dann mal zu wissen, weil das waren für mich krank wichtige Erkenntnisse, die ich da irgendwie so gewonnen habe. Und man muss halt immer so abwägen, wie viel Wert ist es einem, oder kann ich damit umgehen? Kann ich damit umgehen? Und ist es mir wert, jetzt deswegen die Freundschaft aufs Spiel zu setzen? Oder denke ich so, okay, wenn sie das oder das nicht kann oder wenn sie sowas in solchen Situationen macht oder er, dann wird das einfach nichts. Dann bin ich mir sicher, dass ich die Freundschaft nicht will oder so. Da muss man sich halt voll hinterfragen, finde ich. Das kann natürlich auch ins Positive gehen. ne Vielleicht bin ich manchmal auch positiv überrascht von einer Person, wie sie jetzt mit diesem Konflikt umgegangen ist und wie gut sie irgendwie mit mir sprechen konnte oder meine Kritik annehmen konnte oder wie gut sie mir Kritik geben konnte oder so. Vielleicht bin ich da manchmal so voll überrascht in so einer Situation positiv als auch negativ eben. Und man geht halt dann, wie gesagt, immer mit einer Erkenntnis raus. Also kann ich mit der Person reden oder nicht? Kommen wir hier voran oder nicht? Haben wir die gleichen Werte und Interessen und Absichten auch mit unserer Freundschaft oder nicht? Und da muss man es für sich halt immer abwägen, kann ich das jetzt hinnehmen? Also ich finde, bis zu einem gewissen Grad ist es fein, Sachen hinzunehmen. Zum Beispiel eine Konkurrenzdenken in Freundschaften oder so. Zum Beispiel... Da sage ich, okay, ich kann das jetzt hinnehmen, ich rede jetzt einfach nur nicht mehr darüber oder ich ähm, nehme mir jetzt vor, das einfach ne, nicht mehr anzusprechen oder sonst was. So ein Thema, irgendwie, keine Ahnung. Und deswegen kann ich damit gut umgehen. Oder ist es sowas, wo ich sage, ich kann damit nicht gut umgehen. Das ist so präsent in unserer Freundschaft, irgendwie so ein Wert, den ich nicht vertrete oder so, ein, so, ein, so eine Art und Weise, die Freundschaft zu führen, die ich einfach nicht vertrete und die Person lässt auch nicht mit sich reden, und möchte das nicht ändern oder wir kommen irgendwie auf keinen Nenner und finden keinen Kompromiss, dann würde ich schon sagen, okay, ich mache mich, ich verbiege mich dadurch zu doll und möchte die Freundschaft somit nicht. Ich glaube, ich hatte noch nie eine perfekte Freundschaft. Eine perfekte Freundschaft hatte ich noch nie. Ich glaube, immer Sachen, die einen dann irgendwann gestört haben oder wo man sagt, okay, es unterstützt sich jetzt nicht zu 100 Prozent oder so. Und ich glaube, das ist auch normal. Also ich finde, wenn man eine Freundin hat, an der einen wirklich nichts stört oder die noch nie irgendwas gebracht hat, wo man sich so dachte, puh, das ist jetzt ganz schön, ne? dann ist es wirklich eine kranke Leistung, würde ich sagen. Also jetzt aus meinen Erfahrungen her. Aber ich finde es auch fein. Wie gesagt, wenn man damit leben kann oder wenn ich damit leben kann, dann bin ich damit fein. Ich versuche das einfach irgendwie so zu verdrängen, ne? wenn das so kleine Sachen sind. Aber wie gesagt, wenn das so eine große Sache ist, dann ist es irgendwie so ein bisschen doof. Deswegen glaube ich, um jetzt mal zu so einer Conclusion zu kommen, Kommunikation ist einfach key. Ich glaube wirklich, genauso wie in einer gut laufenden Beziehung, ist Kommunikation key. Und man sollte Dinge einfach ansprechen und sagen, wenn einen was stört. Was ich nämlich auch immer so denke, ist, ich erlebe mich selber und ich erlebe aber auch viele andere Leute mal darüber irgendwie in ihren Freundschaften, wo die dann so sagen, ja, aber die hätte sowas von merken sollen und da wären wir zu, bei der widersprüchlichen Sache, die ich vorhin angesprochen habe. Die hätte sowas von merken sollen, dass ich mich in der Situation unwohl gefühlt habe oder die hätte sowas von merken sollen, dass ähm, ich das eigentlich nicht wollte, dass ich das und das mache oder so. Aber das Ding ist, bei so einen Sachen, ich finde, klar, man merkt Sachen zu einem gewissen Grad. Also ich, ich, ich persönlich merke, wenn sich Leute unwohl fühlen oder ich merke, wenn das irgendwie nicht so 100% fein mit denen ist. Ich finde auch, dass diese Personen nicht erwarten können, dass jeder ihre Gedanken liest oder lesen kann. Also wenn eine Person zu mir nicht ausdrücklich Nein sagt und ich sie auch schon gefragt habe, bist du damit fein? Ne, Ist das okay, wenn ich zum Beispiel weiß nicht, das und das mache? Keine Ahnung, jetzt nur zum Beispiel. Und die Person ist dann so, ja klar, ist doch deine Sache, mach das. Ne, aber dann kommen irgendwelche Sachen und ich bin so, hm? Ich habe dann nochmal gefragt und dann ist wieder so, mh. ich finde so, okay, aber du hast jetzt nicht nein gesagt. Also dann ist es ja anscheinend wohl fein. So, ich, ich weiß nicht, also ich finde, klare Kommunikation ist key. Also zu sagen, wenn ein was stört, zu sagen, wenn man was nicht möchte. Man sollte seine Grenzen klar setzen und da werden wir wieder so, finden wir da zusammen. Also ich weiß nicht, genauso wie in einer Beziehung kann man in einer Freundschaft auch einfach Grenzen setzen, Grenzen haben. ne Das möchte ich nicht oder das finde ich doof. So zum Beispiel mh, weil das gerade so ein aktuelles Thema war irgendwie bei mir, findest du das okay, wenn ich mich mit einer Freundin von dir treffe, die ich durch dich kennengelernt habe? Wir treffen uns alleine, so zum Beispiel. ne? Da sagen viele Leute, ich finde das irgendwie richtig weird, ich möchte das nicht, so, ich will das einfach nicht. Und andere Leute sagen aber, hä, es ist doch voll fein, voll geil, dass ihr euch versteht, macht euch doch eine coole Zeit, so. Und ich glaube, ich bin eine Person, ich sage dann Bescheid, ich sage den Leuten dann zum Beispiel Bescheid und sage, hey, wir haben jetzt irgendwie mal geschrieben und wir haben uns so gut versta verstanden, als wir uns das letzte Mal irgendwie in der Gruppe gesehen haben und wir wollten uns jetzt mal auf einen Kaffee zusammen treffen, ich wollte nur, dass du Bescheid wirst, Bescheid weißt. So, ne? Und ich glaube, ich fand das auch ein bisschen, da wären wir wieder bei so einer anderen Sache, ne? Die ich vorhin ange angesprochen hatte. Ähm, wenn die Person dann sagen würde, ich finde das richtig doof, wenn wir, wenn, wir, wenn wir euch trefft, dann ne, ist es dann in der Hinsicht vielleicht auch eine Unsicherheit, die die andere Person dann hat über ihre eigene Freundschaft mit der Person. Und ich glaube, ich bin so eine Person, ich fände das nicht so cool, wenn eine oder wenn ich Leuten verbieten würde, Freunde von mir zu treffen und wenn ich sagen würde, okay, ich finde das gar nicht fein. Also ich würde das nie machen, glaube ich. Ich finde das cool, wenn Leute so Bescheid sagen, weil ich glaube, ich finde das richtig weird, wenn ich dann irgendwie in einer Story plötzlich die und die zusammen sehen würde und ich wäre so, huch, wie ist das denn jetzt passiert so? Ich finde Bescheid sagen, nice, aber ich würde niemals verbieten, niemals. Und ich könnte, glaube ich, auch nicht mit Leuten, die mir sowas verbieten würden, so grundlos einfach so, ich will das nicht. Dann wäre ich so, hm, okay, aber dann irgendwie stimmt da was mit unseren Vorstellungen nicht oder so. Deswegen Kommunikation ist key und ehrlich sein ist auch key. Ne? Ehrlich sein heißt nicht gleich plump oder gemein sein. Das sage ich immer wieder gerne, weil ich sage zu meinen Freunden immer, Ehrlichkeit ist mir so wichtig, aber ungefragt Meinungen sagen zum Beispiel ist nicht cool oder weiß ich nicht, ähm, nicht mal über, ohne vorher darüber nachzudenken, was das vielleicht mit mir macht. Das ist auch gemein, so egoistisch sein in dem Sinne, okay, ich bin jetzt einfach mal ehrlich, damit ich das, mir das von der Seele geredet habe und dir das jetzt einfach mal ins Gesicht sage, So ist auch nicht fein. Also ich finde immer ehrlich sein mit einer gewissen Sensibilität und einer Empathie ist wichtig, nichts verheimlichen, ne, immer im, in eurem Sinne handeln. So Ich finde, das ist total wichtig. Ich habe das Gefühl, dass es irgendwie so will. Ich hoffe, ihr könnt mir irgendwie so folgen, weil ich habe mir so viele Stichpunkte dazu gemacht, die ich immer versuche, so ein bisschen anzusprechen. Und mein letzter Stich, Stichpunkt ist jetzt wirklich eine Freundschaft beenden. Und im optimalen Falle muss man das gar nicht. Also, man ist einfach sein Leben lang befreundet. So würde ich mir das zumindest wünschen. Oder die muss halt beendet werden, ne? wenn ihr aus so einem Konflikt geht, aus so einer Freundschaft geht und merkt: oh, Es passt nicht. Es passt wirklich nicht. Meine Grenzen stimmen nicht. Meine Absichten und ihre passen nicht zusammen. Oder seine, was auch immer. Und ihr geht raus und sagt: Ich möchte mit der Person eigentlich nichts mehr zu tun haben. Ich will die nicht mehr sehen. Ich weiß nicht, oder ich finde es fein, wenn wir uns mal irgendwie in einer Gruppe treffen, aber ich will sie nicht mehr alleine treffen oder so. Und ich glaube, das gibt's echt nicht selten, dass man so empfindet. Und da habe ich mir jetzt so überlegt, habe ich wirklich so aufgeschrieben, kann man also eine Freundschaft beenden, indem man schreibt, ich möchte nicht mehr mit dir befreundet sein, schreibe ich dann der Person einfach so, hey Lisa, zum Beispiel, sorry an alle Lisas, mit denen ich befreundet bin, ich möchte nicht mehr mit dir befreundet sein, sorry, Sagt man dann sowas? Oder muss ich dann irgendwie so einen langen Text schreiben, in der ich ihr so schilder, warum ich jetzt nicht mehr mit ihr befreundet sein will? Andererseits ghosten, finde ich, geht auch überhaupt nicht. Das, finde ich, ist auch sehr egoistisch. Also wenn ich wirklich für mich entscheide, ich will nicht mehr mit der Person zusammen sein und ich große die dann einfach. Also ich schreibe da einfach nicht mehr. Sie fragt zwar noch immer so, ob ich was machen will mit ihr, aber ich schreibe dann immer so, nein, ich möchte nicht oder nein, ich habe keine Zeit. Und sie sitzt am anderen Ende und hat vielleicht auch was Blödes gemacht, so, keine Frage. Aber sie weiß einfach nicht Bescheid. Und das ist mir auch schon mal passiert, dass ich die Person war, die dann immer so gefragt hat, Hä, was ist denn dein Problem, was ist denn los? Und ich wurde einfach ignoriert. Wo ich so war, was ist denn jetzt gerade? Also warum? Ich wusste nicht mal Warum? Und ich finde, das geht auch nicht. Also ich glaube, ich wäre dafür, wenn man das empfindet, dann ein ehrliches Gespräch führen. Oder von mir aus, wenn man wirklich sich nicht traut, eine ehrliche Nachricht schreiben. So, hey, ich habe irgendwie in der Zeit vor allem bei dem und dem Konflikt oder bei dem und dem Gespräch gemerkt, irgendwie, das passt einfach nicht mehr so zusammen und wir haben irgendwie unterschiedliche Freund äh Vorstellungen von dieser Freundschaft und ich mochte die Zeit, die ich mit dir so hatte und wir haben coole Sachen erlebt, aber ich glaube so irgendwie, auf Dauer kann das für mich nicht funktionieren, mir tut diese Freundschaft einfach nicht so gut und ich hoffe, dass du eine Freundschaft findest, die mit dir zusammenpasst, so in der Art oder so, ne? Ich glaube, sowas würde ich schreiben, oder? Ihr könnt mir gerne mal schreiben, wie ihr das so bisher gemacht habt, ich meine, viele Sachen laufen ja auch einfach so auseinander. Ne? Jetzt vor allem so nach der Schule oder nach der Uni, so da hat man gar nicht so ausgesprochen, so. wir sind nicht mehr befreundet, sondern niemand hat sich einfach mehr gemeldet und es ist irgendwie so ausgefadet. Ich glaube, das fände ich auch noch fein, aber jetzt auch nicht so die beste Option, würde ich sagen. Ich glaube, das war jetzt, ich habe jetzt alles abgearbeitet. Ich hoffe, das war nicht zu verwirrend, aber dass man einfach die Sachen, die mir so zu Freundschaften eingefallen sind. War jetzt irgendwie so ein bisschen mehr negativ behaftet als positiv. Aber ich finde, es ist auch wichtig, sich sowohl positive als auch negative Sachen so in den Kopf zu rufen und sich mal zu hinterfragen, ob die Leute in deinem Umfeld dir gut tun. Ich schreibe auch immer, wirklich immer bei jedem eigentlich, wenn ich so Geburtstagswünsche verteile oder schreibe, dann sage ich immer, ich, ich hoffe, ich weiß jetzt nicht genau, wie ich sage, aber irgendwie so, ich hoffe, dass du dich im nächsten Jahr mit Leuten umgibst, die dir gut tun, Sachen unternimmst, die du magst und dass du einfach deinem Herzen folgst. Irgendwie sowas schreibe ich immer. Und das wünsche ich wirklich jedem. Ich wünsche wirklich jedem, dass er Kontakte hat, die ihm gut tun. Und ich muss sagen, ich habe lieber zwei gute, richtig tolle Kontakte als 20, die für den Arsch sind und mich nicht gut fühlen lassen. So, aber die, mit denen ich irgendwie cool Party machen gehen kann oder so. Keine Ahnung. Ich glaube, das war der Podcast jetzt. Schreibt mir gerne, falls ihr noch weitere Fragen habt oder falls ich nochmal über Sachen genauer reden soll oder so. Dann mache ich das auf jeden Fall nochmal. Ich hoffe, es war nicht so verwirrend. Ich sage es, wie es ist. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder in dem Podcast. Nächste Woche weiß ich noch nicht, was ich mache. Ich glaube, vielleicht irgendwie so ein, so ein Jahresrückblick oder so. Oder was ich mir so für 2023 vornehme oder sowas. Irgendwie so. Okay, Leute, ich muss mir jetzt erstmal was zu essen machen. Ich habe so Hunger. Aber ich wünsche euch eine schöne Woche. Folgt mir auf Instagram, hanna.mrie. Auf YouTube, Hanna-Marie, folgt dem Podcast, bewertet den Podcast mal. Leute, wir sind jetzt schon bei 1000 Bewertungen. Ich bin richtig stolz, aber ich will mehr. Ich will wirklich, bewertet mal bitte den Podcast. Aber nur, wenn ihr den positiv bewertet, bitte. Ich drücke euch alle ganz fest. Ich habe euch lieb. Tschüss.